0: Stał dom w czystym polu, uskrzyżowania zapomnianych dróg. Jedna z nich gubiła się gdzieś w bezkresnej wrzosem i mątwą pastewną poszytej równinie. Druga, co tamtą skosem przekreślała, zwężała się opodal w ścieżynę i przepadała w chaszczach, które drapieżną osadą rozsiadły się po tamtej, zachodowi słońca bliższej stronie. Nikt tu lata całe nie zaglądał. Najbliższe osiedle oddalone było o dziesięć mil. Od ludność miejsca potęgowała cisza. Doskonała cisza zaklętego od wieków pustkowia. Nawet czarne zbory kruków i wron, zlatujących tu jesienią i zimą na doroczne zmowiska, odbywały się w głuchej, niezmąconej krakaniem ciszy. Czasem tylko wiosenną lub letnią porą przeszedł mimo zapędzony tu przez przypadek włóczęga lub zaskrzypiało koło zabłąkanego w obcej stronie wozu. Nikt się nie kwapił do bańkowej woli, tego skrawu pustej, jałowej okolicy z równie pustym od wieków niezamieszkałym przez nikogo domem, co stał samotny, opuszczony przez boga i ludzi pomiędzy ramionami niepotrzebnych dróg. Dom ten i jego otoczenie miały złą, od niepamiętnych czasów ustaloną sławę. Bańkowa wola należała do tych nielicznych, rozpruszonych po ziemi miejsc, na których zdaje się ciążyć klątwa Boża czy znamie szatana. Dom był niewielki, parterowy, kryty gątami. Czarny jak smoła dach jego, zachodzący na okna nadmiarę wydłużonymi okapami, łamał się barwami żałoby strupio-białymi, wyzierającymi spoza żywopłotu ścianami. Gdy zmierzch zacierał linie i kontury, domostwo wyglądało z daleka jak wielka, śmiertelnie schorzała twarz, wypatrująca świat osowiałymi oczyma. Czasem w godzinach wieczornych, chociaż w pustym wnętrzu nie było żywej duszy, dymiło z komina. Gęste bure kłęby wysiąkały z otworu szczytowego i staczały się leniwymi runami z dachów ogród. Jesienną porą wiatr hulał po otwartych na przestrzał izbach – zawodził w wąskiej, wydłużonej sieni i trzaskał z pasją drzwiami. W jasne, miesięczne noce dochodziło z wnętrza kwilenie niemowlęcia lub przeciągły, rozdzierający serce krzyk kobiety. W długie, zimowe wieczory przesuwały się poza szybami okien jakieś mgliste, rozwiane w zarysach postacie, wyłaniały się z głębi, przystawały na progu lub korowodem widm tułały się po pustym ogrodzie wśród chochołów drzew. Kiedy indziej, pod jednym z okien słychać było wytężoną pracę. Ktoś kopał zajadle ziemię i wyrzucał ją rydlem z głębokiego dołu. Nieraz mełły noc całą żarna w opustoszałej, pozbawionej wszelkich sprzętów gospodarskich kuchni. Ogród rozciągający się dookoła domu był dziki i zapuszczony. Pogarbione od starości jabłonie i śliwy, niepielęgnowane od lat przez nikogo, Wypłonniały do szczętu lub rodziły owoce cierpkie nie do użytku. Poznikały do niepoznaki ścieżki, zarośnięte na głucho pokrzywą, piołunem i chwastem. W cieniu drzew rozpleniły się jadowita dziendzierzawa, diabelski lulek i szalej. Pasożytowały niesamowity pokrzyk, tojad, blekot i czartopłoch. W upalne dnie lata unosiły się od tych zielsk wonie gryzące i zjadliwe, jakby ostrzegając przechodnia przed odwiedzaniem przeklętej sadyby. Gdy jesienny mrok zarzucał na ziemię płachty cieni i szedł przez pola krokami śniadego olbrzyma, drzemiąca przez dzień dusza ogrodu ożywała. Odzywały się szepty, westchnienia, czyjeś prośby, zaklęcia. Rozlegały się odgłosy ciężkich kroków, to znów szelest ostrożnego stąpania lub nagły, głuchy stęk upadającego ciała. Niekiedy czar przechodził się poza obręb domu i ogrodu i opanowywał najbliższe ich otoczenie. Wtedy przeciągały o północy na rozstajnych drogach upiorne procesje. Na czele szedł jakiś człowiek na szczudłach, trzymając w ręce zamiast krzyża osmolony orzuk. Za nim postać przypominająca księdza w ornacie z wizerunkiem szubienicy na plecach, a dalej rzesza widm z gromnicami odwróconymi w dół płomieniem. Orszak pojawiał się nagle na krzyżownicy dróg, okrążał dom wśród żałobnych pieśni i antyfon i strzezał również nagle i niespodzianie w skrajnym polu po drugiej stronie. Gdy procesja mijała furtę wchodową do ogrodu...